0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。上周我们谈到人心难测的问题，一些哲学家认为，我们要知道别人心里在想什么并不困难。如果还没有收听的朋友，请记得追踪上一集的内容哦。今天我们要换个话题，来聊聊科学。国国家科学基金会在二零零二年的时候做过一个调查，结果显示，美国人的科学素养差强人意，有百分之七十的人不了解什么是科学方法，只有一半的人可以回答一些基本的科学问题，例如，有一半的人不知道地球公转周期是多久，有超过一半的人以为早期人类与恐龙生活在同一个年代。此外，有 60% 的人相信超能力存在，也有 40% 的人相信占星术。如果科学不重要，大概也不会有这种调查。在国高中教育里面，与科学相关的教育课程占了很大一部分，例如数学、理化、生物、地科以及地理的部分内容。但科学为什么重要呢？有人会说。科学是人类获取知识唯一可靠的方式。这种说法称为科学主义。科学主义的看法正确吗？似乎不尽然。感官经验也是我们获取知识的可靠方式。我们透过感官认识这个世界的许多事物。当然，很多时候感官会欺骗我们，但在大多数的情况下，感官是可靠的。如果不可靠的话，我们大概无法存活到今天。若你完全不相信你的眼睛，你应该早就出车祸了。退一步说，我们至少可以宣称，科学是获取知识的一种可靠方式。那么，科学知识为什么可靠呢？主要是因为。科学萃取知识的方式十分的严格，而且有系统。这也是为什么一些哲学家认为，科学是人类获取知识的众多途径中最为可靠的一种。科学获取知识的这套方法就称为科学方法，基本上可以概括为五个步骤：一、发现问题；二、提出假设；三、导出假设的蕴含四， 4. 验证五， 5. 接受或舍弃假设。先从第一步来看，科学探究通常始于某一个待解释的现象，并提出问题，例如抽烟是否会导致肺癌，或是智力是否来自遗传等等。在这个阶段，科学家发现问题，确定问题后。就进到第二个阶段，也就是提出假设。在第二个阶段，科学家针对一开始提出的问题，给出一个可能的答案。因为这个说法尚未得到验证，所以只是一个假设。这个假设会决定研究的方向，以及哪些资料是相关的。例如，如果我们认为一个人会不会犯罪，完全是生理上的原因，而不是后天环境的影响。那么，我们就必须去研究犯罪者的生理结构，找出共同点。在这个阶段，科学家不能只考虑他们所中意的那个假设，也必须考虑其他同样能解释问题的假设，因为我们并不能排除一种可能性，就是科学家所属意的那个假设其实是错的，其他假设才是正解。考虑互相竞争的理论，因此变得很重要。在第三个阶段，科学家必须导出假设的蕴含。当我们说 A 蕴含 B， 意思就是说，如果 A 成立的话 ，B 一定会成立。换句话说 ，B 是 A 的后果。为什么导出假设的蕴含在这个阶段是很重要的呢？因为很多时候我们无法直接验证假设，但却可以验证假设的后果。例如，如果我们现在考虑的假设是肌酸可以有效提升运动表现，要减证这个说法，只能去看实际上吃了肌酸的人的运动表现有没有提升，而这就是在检验假设的后果。也就是说，如果肌酸真的可以提升运动表现，那么底下这件事应该要成立。如果一个人服用肌酸，他的运动表现会显著提升。我们可以再用一个生活化一点的例子来说明。假设你的车子发不动，你开始思索可能的原因。这时你脑中浮现一个假设：可能是喜欢破坏公务的不良分子干的。顺着这个思路下去思考。如果有人蓄意破坏你的车子，那么应该会产生什么结果呢？假设犯人可能犯案的时间只有午夜到凌晨这段时间，而午夜之前都在下雪。从这些背景状况来看，犯人应该会在车子周遭留下脚印。当然，推小说明也许会说，犯人可以使用不会留下脚印的轨迹。但不留下脚印的犯罪手法大概只会出现在小说中。为了方便讨论，让我们假定，如果有犯人的话，他一定会留下脚印。如此一来，你要做的便是去观察车子周遭的雪地上到底有没有脚印。如果没有的话，那么一开始的假设就不对。在这个例子中，你很难直接去证明车子是被人蓄意破坏的。你能做的就是去思考，如果车子真的是被不良分子破坏的，那会产生什么样的后果？而这个后果呢，是你可以验证的。假设我们没有在雪地上发现脚印，那么前述的雪地论证便可以重新整理如下：如果车子是被不良分子破坏的，那么雪地上必有脚印，雪地上没有脚印，因此车子不是被不良分子破坏的。这个推论形式在逻辑上称为否定后见。简单说，借由对后果的否定，也就是雪地上没有脚印，也否定了一开始的假设，也就是车子是被不良分子破坏的。换句话说，如果 A 发生。B 一定会发生，但事实上 B 没有发生，那么 A 一定也没有发生。这里的启示很明显：否定后件的论证告诉我们，如果我们所导出的假设之后果经过检验后证明为假，那么一开始的假设一定是错的。然而，在逻辑上虽然是如此，在实物上，科学家为了拯救自己的假设，常常会引入所谓的特质假设。例如，哥白尼提出的地洞说，主张地球一边自转，一边绕太阳公转。但当时反对地洞说的人指出，地洞说无法解释为何从高塔上丢下石头时，石头是直线落下，而非落在地球转动的反方向，也就是西方。换句话说，地洞说。的蕴含被推翻了，因此按照先前的逻辑，地动说应该要被抛弃。但是面对反例，哥白尼没有抛弃地动说，而是引入另外一个假设，也就是地球转动时会带动空气，因此石头被空气带动而没有落在西边。这样子的假设就称为特制假设。后来同样支持地动说的伽利略。也用了另一个特质假设来反驳自由落体的例子。且利略认为，落下的石头没有改变位置，是因为物体的惯性所导致。反过来看，如果假设的蕴含被验证了，这代表假设一定正确吗？让我们再回到雪地脚印的例子。如果雪地上真有脚印，这代表一定是有人蓄意破坏车子吗？当然不一定。也许那只是路人的脚印。从雪地上有脚印来推出，一定是有不良分子蓄意破坏，这样的推论犯了所谓“肯定后见”的谬误。但如果肯定后见无法担保理论的真假，我们究竟要怎么决定要不要接受假设呢？事实上，我们可以从一个假设导出不止一个蕴含。以雪地脚印的例子而言，有不良分子破坏车子的假设，除了雪地上会有脚印之外，可能还包括车上有陌生人的指纹、车子有被破坏的痕迹等等。被验证的蕴含越多，假设为真的可能性就越高。验证假设的蕴含，就是科学方法的第四步骤必须执行的事。就像前面说的，在理想的状况中，其他同样可以解答问题的理论也要被考虑，而不只是检验科学家自己所属意的假设之蕴含。最后，依据检证的结果，我们可以知道究竟要接受还是放弃原初的假设。科学方法的应用范围不会只局限在科学，就如雪地足迹的例子所呈现的，它也可以用在调查事件。当我们发现冰箱里的蛋糕被偷吃了，而没有人愿意承认时，我们也可以运用科学方法来找出答案。在推理小说中，侦探就是运用了科学方法来破案。当一件谋杀案发生时，侦探问。是谁干的？接下来，侦探提出各种假设，并设想这些假设带来的结果。例如，某甲是左撇子，那么如果某甲是凶手的话，被害者的伤口应该会出现在右侧。接下来便是验证，最后呢，再决定是否要接受或拒绝假设。侦探与科学家其实是十分类似的。总结来说。科学方法是解决问题的一种方式，而这个问题不一定要是严格意义的科学问题。在日常生活中，如果我们多加运用科学方法来思考，想必会更可靠，也更细腻。在下一集的节目中，我们要谈谈艺术。什么是艺术呢？只要在美术馆展示的物品就是艺术吗？那我如果偷偷在展示台上摆一颗凤梨，也可以成为艺术吗？艺术能被定义吗？下周我们会举许多有趣的例子，一起来探究这个问题。这是哲学好好玩，静文化制作播出的播客节目，固定在每周四早上八点上线，欢迎各位收听。我是林思燕，我们下次再见。